0: Wir machen den Lehrerjob seit über fünf Wochen. Hardcore, wirklich, Hardcore-Arbeit zu Hause, jeder weiß das. Und wo sind die Lehrer? So, das gefällt mir hier nicht auf der Welt, ich möchte das anders machen. Und dann wäre die logische Konsequenz, ich tue etwas für die Veränderung. Wir müssen uns davon ab, also abwenden, dass es die Wahrheit gibt. Und wenn es nicht die Wahrheit mehr gibt, gibt es auch nicht die Lösung. Das, was ich kreativ gestalte, kommt aus mir, aus dem Inneren heraus.
1: Herzlich willkommen zum ersten Podcast Zukunft der Kreativität. Mein Name ist Sebastian Kallis. Ich bin der Geschäftsführer von Kallis Schäwe Kommunikation, einer Agentur in Mannheim. Wir hatten im vergangenen Jahr eine schöne Serie gestartet, gemeinsam mit dem Nationaltheater wo wir über die Zukunft der Kreativität mit Menschen aus allen möglichen kreativen Berufen und mit kreativen Funktionen gesprochen hatten. Leider ist das jetzt im Zuge der Corona-Krise nicht mehr möglich. Und was bleibt übrig? Das, wovor ich mich immer jahrelang gedrückt habe, ein Podcast. Wir machen jetzt heute die Pilotfolge und ich freue mich, dass ihr heute mit uns und mit mir dabei seid. Und mit mir heute spricht Professor Dr. Gerhard Lemke. Gerald und ich, wir kennen uns schon viele Jahre, sind gemeinsam oft auf Progressive-Metal-Konzerten. unsere gemeinsame Leidenschaft, die uns verbindet. Gerald ist aber nicht nur ein begeisterter Musiker und Musikfan. Er hört auch gerne, was junge Menschen sagen, nämlich in den Schulen, in den Universitäten. Er ist an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim und ein bekannter Fachbuchautor zum Thema digitale Bildung. Und sein aktuelles Buch heißt verzockte Zukunft. Das könnte man, glaube ich, für die aktuelle Situation äh, generell ähm, sagen. Ähm, aber bei ihm geht es darum, wie wir das Potenzial der jungen Generation verspielen. Gerald, herzlich willkommen. Schön, dass du heute mitmachst und bei dir
0: sitzt. Ja, wunderbar, Sebastian. Eine tolle Idee, dass du mit dem Podcast startest. Und hallo an alle Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, Gerald, erzähl mal ein bisschen, worüber geht es in deinem Buch? Wir haben jetzt eine Situation, die Schulen sind zu. Ja, ähm, Digitale Bildung, kommt die jetzt richtig und startet die voll durch, dass jetzt die Kinder zu Hause am Monitor unterrichtet
0: werden können? Also die Schulen haben einen gesetzlichen Lehrauftrag. Das heißt, sie sind von Gesetz auf äh, aus äh, beauftragt, die unsere Kinder zu beschulen. Und in so einer kuriosen Zeit wie äh, jetzt in dieser Pandemiezeit äh, haben die Schulen natürlich eben diese Herausforderung, dass sie ihre Schülerinnen und Schüler nicht mehr erreichen. Sie können sie also nicht im klassischen äh, Raum an der grünen Tafel äh, beschulen, sondern müssen sich Alternativen überlegen. Und da, das ist natürlich jetzt die Zeit der Digitaleuphoriker, die das schon immer seit vielen Jahren proklamierten. Viele werden ihnen Recht geben, dass sie sagen, okay, jetzt muss da endlich mal was passieren. Ja. Ich gehöre nicht zu diesen Euphorikern, aber ich muss ehrlich zugeben, dass in den letzten jetzt vier, fünf Wochen rund, in denen ich auch als Vater einer zehnjährigen Tochter Homeschooling-Experte wurde, die Leistung des Präsenzunterrichts absolut zu schätzen gelernt habe und es mir wieder richtig, richtig bewusst wurde, wie wichtig der Kontakt zwischen einem Lehrer oder einer Lehrerin und dem Schüler ist. Und das kann digital alleine nicht leisten. Es gibt durchaus hilfreiche Anwendungen, ohne Frage. Aber ähm, bei meiner Tochter und bei anderen Kindern erfahre ich es genauso. Die äh, sehnen sich zwar nicht nach der Schule, aber sie sehnen sich nach der Person des Lehrers, weil die sind jene, die das Vertrauen zu den Kindern haben. Das ist teilweise sogar stärker ausgeprägt als zu den eigenen Eltern.
1: Jetzt haben wir aber natürlich nicht mehr die Möglichkeit, wahrscheinlich auf absehbare Zeit, größere Klassen gemeinsam zu unterrichten. Ähm braucht es jetzt nicht kreative Lösungen, wie ich jetzt als Schule damit umgehe? Werden die schon umgesetzt? Was ich jetzt höre, Im Grundschulumfeld der Bekannten, da funktioniert eigentlich gar nichts. Also es passiert offenbar werden, ich glaube der, der Ministerpräsident Kretschmer aus Sachsen hat sich letzte Woche noch in einem Fernsehinterview gefreut, dass die Aufgaben jetzt vorbeigebracht werden und an den Gartenzaun gehängt werden. Ähm, da frage ich mich, wenn Unternehmen natürlich so funktionieren würden, dann wäre natürlich jetzt gar nichts mehr möglich in Deutschland. Dann braucht es jetzt gerade nicht kreative Lösungen, braucht es jetzt nicht ein YouTube-Streaming zum Thema ähm, Biologieunterricht braucht es jetzt nicht ähm, Ja, andere Möglichkeiten? Es gibt ja auch ein, so gemeinsame Pinnwände, die man als Lehrer bearbeiten kann. Oder
0: ähm, können das die Schulen schlichtweg auch momentan noch gar nicht? Also absolut, ich stimme dir völlig äh, zu. Es braucht jetzt kreative Lösungen. Und zwar, dass in den Schulen darüber nachgedacht wird, nicht wie Unterricht ersetzt werden kann. Das ist der, der kapitale Fehler. Ne? Sondern ähm, ähm. wie mithilfe von digitalen Medien ähm, das Lernen unterstützt werden kann. Und da gibt es durchaus Ansätze, ähm man weiß es aus dem wissenschaftlich, aus dem mathematischen Unterricht, auch aus dem äh, Sprachlernen-Unterricht, dass es hier äh, durchaus förderliche Lernansätze gibt. Aber die breite Masse sagt auch ganz konkret, dass der Einsatz von digitalen Medien nicht per se zu einem besseren Lernen führt. Also wir müssen uns vor diesem Irrglauben, jetzt alles digital zu machen, äh, entfernen. Aber zurück zu deiner Frage: Ja, wir brauchen hier eine Kreativität. Ähm, die, wie soll ich sie beschreiben, nicht darin liegt nun analog durch digital zu ersetzen, sondern tatsächlich zu überlegen, wie ich als äh, Lehrerin, als Lehrer meine Inhalte so aufarbeiten kann, dass sie wirklich über das Distanzlernen oder Ne, dieses neudeutsche Distance mhm. Learning, Learning tatsächlich auch von dem Schüler verstanden werden kann. Und das ist nicht trivial und häufig braucht man dafür nicht zwingend digitale Medien. Also ich denke beispielsweise daran, ähm, dass man sich auch in einer Videokonferenz in der Klasse äh, am Vormittag um 9 Uhr äh, treffen kann und hier auch vergleichbar einen Unterricht durchführen könnte, wie er in der Klasse stattfindet, ja. Um, aber mhm. was, was wir natürlich erleben, ist, dass weder die Lehrer, zu deinem zweiten Teil deiner Frage, weder die Lehrer als auch die Schüler damit umgehen können. Ähm, das ist, wir sind also zurzeit in einem, in vielen Schulen, in einem riesengroßen Experimentierstatus und ähm, ja, und wir werden sehen, wie das in einem
1: Jahr aussehen wird. Ich habe mich gewundert, jetzt als diese Corona-Krise angefangen hat, sehe ich auf LinkedIn plötzlich überall begeistert, poppen diese ähm Screenshots von Videokonferenzen auf und es wird sich gefeiert darüber, dass man jetzt Videokonferenzen macht, wo ich denke, das ist doch eigentlich eine Sache schon, das ist schon zehn Jahre alt und sozusagen offenbar ist es jetzt im Bewusstsein angekommen, dass ich überhaupt ähm, ja audiovisuell kommunizieren kann, also dass es das schon was Neues noch ist. Also könnte man ja sagen, dass auch dieser Mangel jetzt der Schule ein Ausdruck ist für die, sagen wir mal, für auch einen langen Prozess, der über, über Jahre sich eigentlich jetzt ähm, entwickelt hat, nämlich dass sich nichts getan hat.
0: Ja, aber das ist auch ein, ein Spiegel nicht nur der Bildung, also der Schulen, sondern es ist vor allem ein Spiegel unserer Gesellschaft, weil das können wir überall beobachten, auch in den Unternehmen, also auch in den Profitunternehmen, in der Industrie und der Dienstleistung, dass sich da auch wenig tut. Das heißt also, sich dem, 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 dem Neuen zuzuwenden, den Innovationen zuzuwenden, ist nicht mehr die Kernkompetenz der deutschen Wirtschaft und auch nicht der deutschen Gesellschaft. Ich glaube und ich vermute, und das habe ich in dem Buch Verzockte Zukunft versucht darzustellen, dass wir äh, ziemlich satt und undurstig auf unseren Sofas daheim sitzen und auch in, auf den Sofas unserer Unternehmen und Augen und Ohren verschließen vor dem, was notwendig ist. Ähm, und insofern denke ich mal, vielleicht sind wir tatsächlich so satt und vielleicht bedurfte es jetzt einer Krise und zum Glück ist es kein Weltkrieg, wie sonst immer gewesen in der deutschen Vergangenheit. Vielleicht bedurfte es jetzt wirklich so einer äh, Pandemie, wie immer wir sie jetzt verstehen wollen. Und ähm, damit wir in Bewegung kommen, damit wir neu denken, damit wir anders denken müssen, nicht weil wir wollen, weil das wollen wir ja nicht, sondern dass wir müssen. Und das ist, glaube ich, ähm, ein, ein, ein Startschuss in eine, ja, wenn wir es achtsam und bewusst gestalten, durchaus sehr euphorische Zukunft bringen kann. Also da bist du optimistisch. Ja, ich bin ich bin trotz aller Kritik äh, bin ich optimistisch, dass wir da Gutes draus machen werden. Ähm, nun beobachten wir aber, was mich wiederum kritisch stimmen lässt, dass ähm, sowohl Politik als auch die Medien uns in eine Richtung lenken, die nichts mit neu Innovation Zukunft zu tun hat. Hier wird der, das, der, das Primat der Angst ge, gespielt, ähm, von dem die meisten Menschen doch tatsächlich glauben, okay, also da muss ja wohl irgendwie was dran sein, weißt du, und du weißt es ja auch selber, wir wissen es ja selber, wenn du Angst hast, wirst du dich nicht verändern, da läufst du eigentlich nur weg ähm, und du… du. Du, ne, du blockierst, du blockierst und wirst Opfer der, der, der Rhetorik, die auf uns über allen Kanälen, Medienkanälen einströmt. Und ähm, deswegen erlebe ich sehr viele, ich wirklich sehr viele, die zu Hause sitzen, wie die Maus vor dem Elefant verharren, dass es nun endlich vorbei sei, anstatt die Zeit zu nutzen, um was anderes, was Neues zu wagen.
1: Mich erinnert die Situation auch ein bisschen immer, wir haben schon viele Gespräche geführt, äh, privat, und mich erinnert das immer an einen Satz von dir, das Thema Kraft durch Krise. Also wir haben, wir haben beide eine Lieblingsband Dream Theater, die wir die wir vergöttern und zu denen wir immer auf die Konzerte fahren. Da war eine Situation, dass der Schlagzeuger war vor zehn Jahren die Gruppe verlassen hat. Man dachte sozusagen, es bricht jetzt alles auseinander. Dann kam ein neuer Musiker und auf einmal in dieser Krise kam eigentlich eine der besten künstlerischen Ergebnisse hervor. Und ähm, also, das war so ein, so ein Beispiel Kraft durch Krise. Da hattest du, glaube ich, noch noch andere. Beispiele, du bist ja, glaube ich, überzeugt davon, dass gerade, also dass es im Grunde solche Krisen auch braucht, die wir jetzt haben, damit sich wieder was Neues ähm,
0: auch ganz anders ausprägen kann. Absolut, absolut. Man kann das bei der Gruppe DreamSitter wunderbar beobachten und ich glaube, dass sie äh, jetzt in den letzten drei Jahren auf ihrem auf künstlerischen Höhepunkt sind. Und es ist noch kein Ende absehbar. Also ist wunderbar zu beobachten. Aber jetzt zurück zu diesem Prinzip Kraft durch Krise. Ja, ich glaube, ja, das ist so. Weil das erlebe ich auch bei mir persönlich so. Man hat so seine Routinen im Alltag, auf der Arbeit, im, im, im familiären, im Freundeskreis, im kulturellen Kreis. Man hat so seine Routinen. Man hört sich immer permanent dasselbe an. Man ist mit denselben Leuten zusammen. Alles ist schön performt. Alles ist schön gestafft, wie es so schön heißt. Und ähm, alles läuft, ja. So, und dann sitze ich aber abends in diesem schön laufenden, durchgeölten Motor, dann irgendwie auf dem Sofa oder am Schreibtisch oder was auch immer und will was Neues machen. Und dann fällt mir nichts ein. Und ich frage, mir, frage mich dann, warum fällt mir jetzt gerade nichts äh, ein? Ja? Äh. Ähm, und dann bemerke ich, Moment, ich habe ja auch überhaupt gar keine Impulse. Also ich habe weder Impulse das heißt
1: ja? Genau, also für die Kreativität brauche ich eigentlich einen, also brauche ich wahrscheinlich eher einen negativen
0: Impuls, richtig? Ja, ja, absolut, absolut. Und wenn man sich die großen Künstler anguckt, dann wurden die immer erstmal drogenabhängig, bevor sie ihre größten Gemälde gemalt haben. Stichwort Vincent van Gogh und ähnliche. Oder Beethoven musste taub werden, um die neunte Symphonie überhaupt erstmal zu komponieren. Ja? Also da muss erstmal wirklich was Existenzielles passieren, Existenzbedrohendes passieren, damit die Höchstleistung passiert. Und da haben wir in der Vergangenheit tatsächlich sehr viele Beispiele.
1: Aber wenn ich diese Situation dann nutzen will, dann muss ich ja im Prinzip auch wissen, wie man überhaupt mit einer Krise umgeht.
0: Ähm, können wir das überhaupt, wissen wir überhaupt noch, wie das geht? Ja, also beispielsweise fällt mir bei das Bundesland Bayern ein. Ähm, Bayern ist in Deutschland in der Bundesrepublik das ähm, wirtschaftlich äh, stärkste Bundesland, ähm, auch Durchaus gezählt an den Patenten, auch mit den höchsten Patenten und damit Innovationen. Ähm, haben aber gerade in Bayern, gerade in den Gegenden, in denen es den Menschen sehr, sehr gut geht wirtschaftlich, ähm, die höchste Anzahl an Nesthockern. Also an Menschen zwischen 25 und 35, die noch zu Hause bei ihren Eltern wohnen. So ähm, ist so ein Beispiel, wo ich mich frage, warum ist das so? Nun weiß man aus der Forschung, aus der Generationsforschung, das hat natürlich viele Gründe. Es gibt keine einfache Antwort dafür. Aber es sind nicht die wirtschaftlichen Gründe. Sondern es ist einfach so, naja, da fühle ich mich wohl. Und das ist auch gut. Und warum sollte ich hier weggehen? Und ob ich einen Job habe oder nicht. Und ob ich damit zufrieden bin oder nicht, ist es egal. Ich lebe einfach mein Kindsein weiter. Und das möchte ich auch gar nicht verlassen. Das heißt, also es ist so ein Beispiel dafür. ja. Und an der
1: Stelle... Interessant, dass man natürlich einen Landesvater hat, der auch sozusagen diese väterliche dominierende Rolle
0: an der Stelle dann auch spielt
1: und das auch angenommen wird.
0: Ja, ja? das sehen wir interessant. Das sehen wir in Bayern so und wir, wir haben vergleichbare Zahlen in Baden-Württemberg, wo wir mit Herrn Kretschmann natürlich auch einen Vatertyp haben. Ja, also ganz klar. Ja, ja und, und das hat natürlich Konsequenzen darauf, ähm, ob Menschen nun wirklich auch rausgehen und ihren eigenen Weg, also to explore the world, quasi sich als Mindset äh, ins Gehirn nageln und sagen so, das gefällt mir hier nicht auf der Welt. Ich möchte das anders machen. Äh, das gefällt mir nicht, was da an den Universitäten passiert. Ich möchte da irgendwie anders lernen. Das gefällt mir nicht, was da in den Unternehmen passiert. Ich muss da 16 Stunden am Tag keulen. Also, dass sie einfach sagen, okay, ich nehme einen Zustand wahr, den finde ich zum Kotzen, ich möchte ihn gern ändern. Und dann wäre die logische Konsequenz, ich tue etwas für die Veränderung. Jetzt nicht als Revolution, nicht als Revolution, sondern vielleicht gemeinsam mit dem Lehrer, mit dem Professor oder mit, dem, mit, dem, äh, mit meinem Chef im Unternehmen. Ne? Aber das Aber die kommt nicht. wir nicht. Nein, die kommen nicht. Der Impuls nicht kommt nicht. Diese Impulse kommen nicht und immer zu wenig.
1: Wir, sind, wir haben immer noch so das Problem, dass wir mitten in dieser Krise gerade sind. Wir, müssen, wir kommen sozusagen mit unserem Mindset von vor der Krise. Jetzt sind wir da drin. Wir haben noch keine Ahnung, was uns am Ende des Weges erwartet, ja, haben wir die Zombie-Apokalypse oder kommt der neue Aufbruch? Irgendwie ist momentan noch alles möglich. Ähm, aber wir lass uns mal versuchen anzunähern, wie, wie könnte man es denn schaffen? Ja, was könnten jetzt für, für Möglichkeiten sein, sich zu verändern? Wie könnte man jetzt mit der Situation umgehen, wenn man es trotzdem nie gelernt hat? Was könnten wir, was könntest du oder was könnten wir vielleicht für Impulse ausarbeiten für die Hörer?
0: Ja, also ich glaube, das allererste, der erste Schritt, es sind mehrere Schritte, der erste Schritt ist auf jeden Fall mit dem Gefühl der Angst umgehen zu lernen. Und zwar neu. Das heißt also, sich bewusst zu machen, okay, ich habe Angst, das auch sagen zu können. Ich habe Angst vor dem Virus, vor der Arbeitslosigkeit, vor der Insolvenz meines Firmen, meiner Firma, etc., etc. Aber sich dessen bewusst zu werden und in einem zweiten Schritt darüber zu kommunizieren. Also wirklich offen erstmal zu kommunizieren. Weil wenn ich diese Angst nicht bearbeite, verändere ich mich nicht. Das wissen wir. Also
1: Angst, also Angst, also als positiver Impuls, Dinge zu verändern oder
0: auch sozusagen kreativ damit umzugehen. Ja klar, also ich hatte ja selber auch meine eigene Firma, meine eigene Agentur mit in der Spitze 14 Mitarbeitern, etwas kleiner als deine, aber... Ähm und da war das ja beinahe Usus, dass immer wenn es nicht lief, ich gesagt habe, so ich mache den Land zu, ich schmeiße euch alle raus. Und dann hatten die alle riesen, <lacht> riesen Angst und dann waren sie veränderungsbereit. Also okay, der Hörer mag beurteilen, ob das eine Methode für ihn ist, mit der er umgehen mag. <lacht> äh, ich kann nur sagen, es war sehr wirkungsvoll und ich betreibe das teilweise auch heute noch aus Jux und Dollerei zu Hause. Mittlerweile kennen alle diesen Trick, aber es macht immer sehr viel Spaß. Aber in einem, in einem wirklich ernsthaften zweiten Schritt auch zu überlegen, okay, sag mal, wo sind denn jetzt so die Perspektiven? Wir leben in einer so unfassbaren freien Welt, dass wir, dass wir uns eigentlich tagtäglich darüber Gedanken machen müssen, wie wir diese Welt besser machen können, was wir für unsere Kunden besser machen können, was wir nicht für meinen Chef, sondern für den Kunden des Chefs besser machen können, was wir für mein eigenes Lernen besser machen können. Und äh, ja, und ich meine, das ist natürlich eine Fähigkeit, äh, da spricht man so den Typ äh, Macher an, den, den Pragmatiker, den äh, äh, Umsetzungsintellektuellen oder wie immer man die, die jetzt äh, beschubladen möchten, ja, solche Typen. Und das sind nicht alle. Aber die, die das können, die müssen, sollten versuchen, die anderen mitzunehmen und mitzureißen und sie auf diesem Weg mitzubegleiten. Und äh, ja, das ist über Kommunikation sicherlich gut erreichbar.
1: Werden wir vielleicht nach der Krise? Wie ist deine Einschätzung? Künstlerisch müsste könnte man jetzt erwarten, nach der Krise geht es vielleicht erst wieder richtig los, nachdem wir jahrelang in vielen Bereichen vielleicht eine Stagnation gesehen haben. Ist das ist eine These. Kann das sein? Oder oder werden die Leute sozusagen sich jetzt so vor Angst verkriechen, dass sie eben gar nicht in
0: diesen Ausdrucks in diese Ausdrucksform hineinkommen? Also ich denke, dass wir, also ich denke positiv und ich denke, dass die langfristigen Effekte positiv sein werden. Kurzfristig, mittelfristig glaube ich das nicht. Ich glaube, das ist meine These, zumindest in den nächsten zwölf bis 18 Monaten, werden sie sich die Medien, die Autoren und Journalisten ähm, damit beschäftigen, warum das alles so war und warum es nicht besser wurde und so weiter. Sie werden weiter diesen Pegel der, der, der Angstkommunikation pflegen, weil darüber lässt sich verkaufen. Und äh, viele Menschen werden das annehmen und sich darin bestätigt fühlen, dass sie eben ängstlich sind. Und deswegen glaube ich nicht, dass sich gesellschaftlich viel verändern wird. Langfristig ja, Insbesondere getrieben von innovativen und pfiffigen Unternehmern, ähm, wie beispielsweise ein anderer Unternehmer aus Frankfurt mir erzählte, dass er sagte, ja, eigentlich macht er, ähm, ist er Medienmensch und verkauft Zeitschriften. Ja? So, jetzt verkauft er keine Zeitschriften mehr, weil Leute nichts mehr lesen, außer Internet und Nachrichten. Ähm, und er, kauft jetzt, er produziert jetzt einfach Masken, Schutzmasken und verdient damit mehr Geld, als jemals mit den Zeitschriften zuvor. Ähm, wo ich so denke, irgendwie so, wow, ey, auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Also, ja, also mal komplett umzuzwitschen und das Hören von links auf rechts drehen und sagen, Mensch, ey, da, also, es gibt Chancen, es gibt Alternativen, ja.
1: Du schreibst, wir haben, vielleicht kannst du ein paar Beispiele erzählen aus deinem Universitätsalltag mit den jungen Leuten, wie du es in den letzten Monaten, Jahren erlebt hast, dass wir ein gewisses Null-Bock-Verhalten haben, dass wir auch, ich kenne es von Bewerbern, die in der ersten Minute des Gesprächs erstmal fragen, wann sie das erste Sabbatical machen können und ähm, die Frage ist, wird sich diese Haltung jetzt ändern oder wird sich diese Haltung verstärken, weil man sagt, okay, Beruf ist nicht
0: alles, Leistung ist nicht alles, es geht tatsächlich ums Leben, ums Überleben. Ja, also ich, ich äh, äh, ähm also ganz zuvor dass natürlich bin ich, bin ich super happy, dass ich die, die die Studis habe über viele Jahrgänge hinweg gesehen. Ja? Das ist schon ein, 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 ein sehr schöner, ein sehr befriedigender Beruf. Aber ähm, in den letzten Jahren, so kann man schwer beziffern, fünf bis sieben Jahre vielleicht, erleben wir schon, dass äh, zunehmend mehr junge Menschen doch zunehmend phlegmatisch werden. Sie also für... Ähm, auch neuere pädagogische und didaktische Ansätze nicht mehr empfänglich sind. Also ich nehme mal ein konkretes Beispiel. Wenn, sie, wenn du sagst, okay, ihr wollt alle E-Learning, ihr wollt auch alle YouTube-Videos gucken, macht ihr eh den ganzen Tag, ja, den ganzen Tag Katzenvideos gucken. Jetzt kriegt ihr von uns als Hochschuler, Studiengang oder Dozent jetzt tatsächlich mal Lehrvideos, die nur für euch produziert sind. Und du gibst sie raus und du trackst nachher, wer, wie viele haben sie das angesehen, sind das weit unter 50%. Prozent. Und dann fragst du, ihr guckt doch den ganzen Tag Katzenvideos und jetzt bringe ich euch mal so etwas. Warum guckt ihr das denn nicht, was euer Lernen und eure Ziele ja unterstützt? <lacht> und dann sagen die meisten, äh, ja, ja, äh, ja. ich habe da mal so reingeguckt, aber irgendwie so. Ich sage, ja, aber das Thema muss euch doch interessieren. Ihr schreibt doch da eine Klausur drüber oder irgendeine Prüfungsform. Irgendwie so, ja, das gucken wir uns dann schon vor der Klausur mal an, aber nee, also so super wichtig ist das jetzt für uns nicht. Ich sage, ja, wie lernt ihr denn dann? Und ja, wir surfen da bei YouTube, ne? Und so sieht's aus. Ähm, das heißt also, dass die digitalen Medien mit ihren Verführungskünsten, muss man schon beinahe sagen, ähm, die Menschen so weich in der Birne gemacht haben. Ähm, dass sie, dass sie eigentlich gar nicht mehr so richtig in der Lage sind, zu unterscheiden, was ist gut, was ist schlecht, was ist, äh, was ist ernst gemeint, was ist Spaß, ähm, was ist zielorientiert, was ist äh, spaßorientiert. Das ist so alles ineinander vermischt und ähm, macht die Menschen nicht entscheidungsfreudiger. Das, heißt, das ist das, was ich... Es ja, ist das fehlt an Medienkompetenz. Ja, Medienkompetenz, also Sie können schon daddeln wie die Weltmeister und schneller wischen und tippen, als ich jemals konnte, ohne Frage. Aber das ist ja nicht die Medienkompetenz, das ist ja eher die Wischkompetenz, wie ich sie nenne. Und ähm, es, es mangelt nicht an Medienkompetenz, Sebastian, sondern es mangelt daran, äh, dass Lernen ein sich wiederholender intellektueller Prozess ist und dass äh, es Arbeit bedeutet. Und dass, wenn je mehr du mit digitalen Medien zu tun hast im Lernprozess, die Verführung und damit die Wahrscheinlichkeit, dass du weg von der harten, wiederholenden mhm. Arbeit hin zu dem Medienkonsum tendierst, eigentlich beantwortet ist. Ja, Also die Frage Katzenvideo oder binomische Formel ist beantwortet. Ja? Neun von zehn landen bei, der, bei den Katzenvideos. Und deswegen ist es eher die Frage... Und nicht. Er, wie werde ich das erlebt man bei sich selbst auch. Ne? Also du willst E-Mails e abarbeiten
1: ja. und du switchst dann wieder ja. zu YouTube und schaust dir nochmal was an und stellst dann nach ja. zehn Minuten fest, dass du eigentlich was ganz anderes machen wolltest. Das heißt, auch die Medienzeit wird exponentiell ausgedehnt. Ja, du du hängst ja. eigentlich man ja. man man kann sich dem gar nicht entziehen, weil ja auch diese Belohnungssysteme ja. im Hirn sofort anspringen, wenn sie da was
0: Neues blinken und blitzen sehen. Ja, ja. ich habe ich habe aktuell eine eine Umfrage laufen, ähm, in der ich zwei also viele Fragen stelle, aber zwei von denen die das auch wissenschaftlich so ein bisschen abbilden. Die erste Frage ist, wie lange bist du eigentlich auf deinen mobilen Endgeräten? Heißt also, auf Tablet und Smartphone unterwegs, am Tag. Und da sagen 36, also fast 40 Prozent, sagen über sechs Stunden täglich. Dann, dann frage ich, ähm, ja, und wie fühlst du dich dabei? Also was hat das für Konsequenzen? Ähm, da geht dann die Frage von, ich fühle mich super, bis hin, ich fühle mich mega gestresst. Dann von wiederum äh, 80 Prozent sagen, ich habe damit überhaupt kein Problem, ich fühle mich damit gut. Und dann kommt später in eine dritte Frage, so eine Fangfrage sozusagen. Ähm, ja, wenn du in deinem digitalen Alltag etwas verändern würdest, was wäre das prioritärste Ziel? Ja? Und dann mhm. kommt die Antwort, meine Bildschirmzeit zu verringern. <lacht> Und dann also, ich daddel wie ein Dover, also das ist jetzt mein eigenes Wort, ne? ich daddel wie ein, Do eher ein Dover, ich finde das super geil, aber ich habe damit einen Mega-Stress. Ja, und, <lacht> und, und da bekenne ich, ich, ich mich schuldig, das geht mir genauso, ja. Also Ja, ja, ja. Ne? Also so, und dann, und dann ist das so die Frage Selbst und Fremdwahrnehmung, da ist die Selbstwahrnehmung eine ganz andere als die Fremdwahrnehmung. Und deswegen müssen wir aufpassen, wenn wir jetzt in dieser Krise mit der Schule über über Hardcore Digitalisierungen äh, sprechen, dass wir nicht das Allheilmittel in der Digitalisierung finden. Ja aber, ja, aber gut,
1: aber wie sollen sie es jetzt machen? Also, wie könnte jetzt deine Tochter unterrichtest du jetzt, richtig? Oder das, das macht meine Frau
0: und ich, wir teilen uns das. ne Du hast ja pädagogischen Vorsprung durch deinen Beruf. Hast ja, du? also der, der pädagogische Vorsprung, Sebastian, ja, besteht durchaus darin, dass ich etwas geduldiger bin, wenn einer was nicht schneit. Ähm, ähm, andere im Homeschooling sind eher ungeduldiger. Also, Lernen ist einfach Arbeit und Wiederholung braucht Zeit und das muss man einfach wissen. Ja. Aber wie könnte es besser laufen zur Frage hin? Also, ich hatte heute ein Gespräch mit einer Lehrerin. Ich habe heute etwas ganz Kurioses erlebt. Es klingelt an der Haustür heute Morgen um 11 Uhr. Das ist keine Fake-Story, wirklich real erlebt. Und da steht auf einmal die Deutschlehrerin meiner Tochter vor der Tür und sagt: Hallo, ich komme hier vom Gymnasium Weinheim. Ich habe einen so einen Jutebeutel. Das sind Texte und ein, ein Comic. Du liebst Pferde, war ein Pferde-Comic drin und sogar noch ein Lesebuch aus der Bibliothek für dich ausgeliehen, damit du dich mit deutschen Texten beschäftigen kannst. Und äh, meine Tochter sagt irgendwie so, was, ist, was geht hier für Film ab? Ist das der Osterhase oder der Weihnachtsmann oder beides? Ja? Äh, das kann doch nicht meine Deutschlehrerin sein. Und okay, lange Rede, kurzer Sinn. Abschließend sagte die Lehrerin dann zu mir, ähm, äh, ja, kann ich noch sonst noch irgendwas für Sie tun? Äh, wollen Sie mir noch was mitgeben? Und dann überlegte ich kurz und sagte: Ja, weil wir uns am letzten Wochenende in der Familie massiv darüber aufgeregt haben, dass wir das komplette Homeschooling übernehmen. Wir machen den Lehrerjob seit über fünf Wochen. Hardcore, wirklich, es ist Hardcore-Arbeit zu Hause. Jeder weiß das. Ähm, und wo sind die Lehrer? Und nach fünf Wochen kommt dann endlich mal eine Lehrerin. Mit dem Jutebeutel. Mit dem Jutebeute. ja, und ich habe gesagt, Frau, <lacht> Frau So und so, ich finde das super klasse, dass Sie da waren, aber sie kommen fünf Wochen zu spät. Was haben Sie denn in den letzten fünf Wochen gemacht, frage ich mich. Ja. Sagt sie, ja, Sie können sich gar nicht vorstellen, ich gebe 30 Aufgaben raus in einer Klasse und dann kriege ich 30 in Individualantworten und muss 30 Mal Feedback schreiben. Äh, das mache ich sonst früher immer alles im, während des Unterrichts. Und ich sage: Ja, sehen Sie mal, sehen Sie mal. So ist das. Und genauso machen wir das auch. Ne? Ähm, und, aber was die Kinder brauchen, was die Schülerinnen und Schüler brauchen, die brauchen doch sie. Die brauchen sie als Bezugsperson. Ja? Mhm. Ähm, warum, warum richten sie es nicht ein, dass sie mit ihrer Klasse im Deutschunterricht einmal die Woche von mir aus ein Zoom oder ähnliches Skype oder eine, 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 eine Konferenz machen? Eine halbe Stunde mag vielleicht sogar reichen, wo sie sagen, hey, hier ist eure Lehrerin. Äh, ihr könnt mich jetzt sehen und ich kann teilweise euch sehen. Und ich will fragen, wie es euch geht. Und ich will fragen, ob ihr mit dem Zeugs, was ich euch da geschickt habe als Hausaufgabe, ob ihr damit klarkommt. Und ähm, ob es da irgendwie einen konkreten Bedarf gibt. Vielleicht brauchen wir eine virtuelle Arbeitsgruppe, ähm, wo ich euch da gezielt unterstütze und so etwas. Also ein aktives Zugehen von Lehrern auf ihre Schüler. Das äh, erlebe ich nicht. Das erlebe ich auch nicht nur mit dieser Schule. Das ist in anderen Schulen genauso. Das würde ich mir wünschen, Kinder, Jugendliche brauchen ihre Lehrer, das sagen sie selber nicht, aber sie brauchen sie, weil das sind ihre Bezugspersonen, wenn es um Lernen geht und die müssen da mehr Initiative und mehr Engagement zeigen. Und ich
1: mache mich unbeliebt, bei vielen Hörern vielleicht, aber ich glaube, dass es auch daran liegt, dass der Lehrer jetzt gar keine Angst hat, denn der Lehrer jetzt muss ja nichts verändern. Es gibt keine Bedrohung in der Situation durch den beruflichen Status, durch auch die Einflussnahme, die das Land überhaupt geben kann. Das heißt, der Veränderungsdruck ist unglaublich gering. Ich kann nur sagen, ich kenne unsere Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Ich sehe es bei uns in der Agentur. Wir haben innerhalb von zwei Tagen das gesamte System auf Homeoffice umgestellt. Es war gar kein Problem. Auf einmal können alle arbeiten von zu Hause. Auf einmal können wir mit Videokonferenzen auch wirklich mit 40 Personen arbeiten oder mit Kunden, die bisher sich da noch ja. schwer getan haben. Das heißt, durch diesen Druck, weil wenn wir das nicht machen, können wir gar nicht mehr existieren momentan. Ja. Das heißt, durch diesen Druck kommt natürlich eine Veränderung, kommen neue Ideen. Und ähm, wenn ich in einem System bin, das im Grunde Gefahr ausschließt, Risiken ausschließt, dann stehe ich natürlich in einem Apparat drin, der der einfach nur läuft auf, eine, auf einem Pfad. Und wenn der Pfad abbiegt, dann wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig ähm, mit die Kurve kriegen kann. Meine äh, These, ja, aber ähm, ich weiß auch, dass es dass es wahrscheinlich stärker auch am System liegt als an den einzelnen ähm, Lehrern. Ja Ich glaube, dass auch wahrscheinlich in so einem System mit Genehmigung, durch Kultusministerien, mit Zuteilung durch den Träger, der der Geräte beschaffen soll, natürlich auch eine selbst der motivierteste Lehrer irgendwann an seine Grenzen kommen wird und auch wenn der Schüler ähm, seine Aufgaben nicht mehr abgibt, jetzt auch vielleicht die die Lust und die Motivation der Lehrkräfte dann auch nach unten gehen
0: wird. Ja, aber ich, aber, aber trotzdem, das ist ja ein People-Business, ne? Da arbeiten Menschen, Lehrer, mit Menschen, Kinder. Ja. Und, und das ist so wie in der Unternehmensführung auch, wenn du ein Unternehmen hast und Menschen, und ihr arbeitet zusammen und Menschen arbeiten für Kunden dann musst du mit denen sprechen, kommunizieren und Konflikte austragen.
1: Und, und der Lehrer muss äh, seine Schüler ja gerade jetzt führen. Jetzt rege ich mich hier selber auf, obwohl ich gar kein Schulkind habe. Ja. Der Lehrer muss ja sein Kind genau. jetzt führen, weil jetzt sitzt Exakt. es allein zu Hause, verunsichert, sitzt bei den Eltern, darf, wenn es ein Einzelkind ist, nicht vor die Tür gehen, ähm, muss sich sozusagen Mama und Papa kümmern sich. Ist, man fragt, versteht gar nicht, was ist los. Wo ist eine Instanz, die das vielleicht ein bisschen einsortieren kann,
0: auch als Anker? Das muss ja eigentlich der ja. ja Klassenlehrer sein, je jünger die Kinder sind. Exakt, exakt, genau so ist es, genau. Also jetzt ist wirklich Menschenführung angesagt, ja. Und das geht in Teilen virtuell gestützt, ohne Frage. Aber ich, es ist gar nicht die, die Frage des Tools, sondern es ist eigentlich nur das Ergebnis der Toolanwendung, ja. Also wenn Angst abgebaut werden kann und Mut zugesprochen werden kann, dann ist doch scheißegal, über welchen Kanal das passiert. Also wenn mein Töchterchen heute, also meine Frau kam dann heute Nachmittag um halb drei nach Hause, das Erste, was meine Tochter machte, grenzt zu ihrer Mutter und sagt, Mami, du glaubst nicht, was hier heute Morgen los war. Ja, wie? Ja, die Deutschlehrerin stand vor der Tür. Das ist doch der totale Hammer. Ich also ich bin ganz aufgeregt. Das ist ja irre. Das ist ja ein Highlight. Ja? Die kommt zu uns mhm. nach Hause und, schickt, und schenkt mir einen Beutel mit, mit, mit Geschenken. Naja, es waren keine Geschenke, Leihgaben. Aber so, und, und, und war völlig. Und das Erste, was sie heute machte, Deutschaufgaben machen. Und sagte, boah, ich lese jetzt heute Abend als erstes dieses Buch. Und ich sagte dir eins, Sebastian, seit fünf Wochen versuchen wir, echt unserer Göre, ein Buch in die Hand zu geben, das sie durchlesen soll und eine Inhaltsangabe schreiben soll, was ihre Hausaufgabe seit fünf Wochen ist. Sie tut es nicht. Heute wird sie es vermutlich tun. Das will okay. ich sagen. Das ist das, was Lernen pusht. Ein kurzes Hallo, ein kurzes, ein kurzer Smile an der Haustür oder über Skype oder Zoom oder was auch immer. Und dann wird die Welt menschlicher trotz digitaler Medien.
1: Aber vielleicht ist auch der der Haken, wo wir da zum Thema Kreativität die Abbiegung machen können. Ähm, vielleicht musste man eigentlich jetzt überlegen, warum soll eigentlich der Lehrplan, so wie er jetzt ist, an den Schulen Universitäten in einer solchen Situation auch genauso unterrichtet werden. Vielleicht müsste man sich auch überlegen, welche Inhalte, brauchen wir vielleicht mal ganz andere Inhalte? Ne? Also Werken, wie, wie nähe ich eine Stoffmaske jetzt? Ja, wo wir wieder bei dem Beispiel sind. Oder ähm, dass ich auch schauen kann, wie kann ich flexibler mit diesen mit diesen Themen umgehen, ja, auch vielleicht im Geschichts- ähm, ähm, Fraglich, ob das, ähm, ob das, so gemacht wird.
0: Also, also Kreativität ist ja in seiner Definition ist ja so eine, ist ja ist ja eine Fähigkeit, ja, die man also Fähigkeiten kann man erlernen. Das ist schon mal wichtig. Kreativität kann man also lernen.
1: Also ich bin nicht kreativ geboren.
0: Nein, 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 ähm, nein. Das ist niemand. Nur jemand, der heute besonders kreativ ist hat diese Fähigkeit über sein Leben bis dahin trainiert und hat ihm eine Bedeutung gegeben, dieser Fähigkeit. Ja? Ähm, also ich glaube schon, dass man natürlich schon eine gewisse... Das Stopp,
1: Stopp, an der Stelle einhaken, hat dem eine Bedeutung gegeben. Das finde ich einen super Satz. Was, was verbirgt sich dahinter? Inwiefern hat er der Sache eine Bedeutung
0: gegeben? Also er hat festgestellt, dass also ein Mensch hat... In seiner Vergangenheit festgestellt, dass wenn er kreativ wirkt, er etwas erschafft, was neu oder was äh, innovativ, was vielleicht originell, was 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 nützlich oder was sogar im besten Sinne brauchbar ist, also anwendbar, nutzbar ist. Ähm, damit Und Resonanz erfährt, dafür bekommen, oder? und gegebenenfalls, im All, also das ist der absolute Best Case, natürlich Resonanz von außen dazu bekommt. Ja. Aber was was in seinem Inneren passiert ist, dass er ja in so am Ende so eines Kreativitätsprozesses ein hohes Maß an Selbstwirksamkeit erfährt. Er spürt, er, ne, man, wir, wir merken das. Wir äh, nehmen den Rasenmäher, also für manche, manche nehmen den Rasenmäher, gehen am Samstag raus, mähen ihren Rasen und sagen, boah, ja, heute habe ich was geschafft. Ich bin jetzt richtig happy, jetzt mache ich mir ein Bier auf. Ja. Ähm, andere sagen, Mensch, ich wollte schon immer mein Buch lesen. Sie, irgendwann nimmst du dir dieses Buch in die Hand, du liest es und bist richtig happy danach. Also du erfährst ähm, äh, Gefühle, die du, du sonst im tun nicht hast oder durch Routinetätigkeiten, in denen du etwas Neues machst. Ähm, und das ist ja das, was Kreativität auszeichnet ähm, und wie sie entsteht, einfach schöpferisch und gestalterisch tätig zu sein, um, um etwas, äh, ja, Neues, Originelles zu gestalten. Und da bist und du ein Beispiel. Da bist du auch ein kleines
1: Beispiel dafür, wenn ich einhaken kann an der Stelle. Du hast Ach, ja. ja so jetzt vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten angefangen, Videos mit dir zu drehen. Ich glaube, du warst jetzt ja. vorher auch kein, kein YouTube-Star und kein Filmer, ja. aber du hast es. Wie kam der Impuls? Wie bist du auch daran gegangen? Also es geht ja jetzt auch technisch relativ aufwendig mittlerweile, was ich gesehen habe, mit Greenscreen, mit Hintergründen, ja. ähm, Schnitte, Mikrofon, Kamera, Licht, also jetzt nicht ja. nur mit dem Handy abgedreht. Wie kamst du da drauf ja. und was kann man vielleicht auch lernen aus, aus jemand, der jetzt vielleicht noch nicht seit 40 Jahren noch keine Filme gedreht hat und
0: plötzlich damit ja, anfängt? Ja, ja, man muss sich überlegen. Ja. Also ich bin ja, Ich bin ja nun Lehrender, also Professor für digitale Medien und äh, in dem Bereich sind wir seit 15 Jahren jetzt an der Dualen Hochschule in der Medienproduktion tätig. Also ich, ich betreue Projekte und mache Vorlesungen darüber, wie man richtig geile Medien produziert. Und ich habe mich immer schon geärgert, warum ich eigentlich nie selber ein Medien produziere. Ähm, ich rede darüber, aber ich tue es nicht. Und das passt überhaupt nicht zu meinem Charakter. Eigentlich eher ist es umgekehrt. Ähm, ich rede über etwas, weil ich etwas vorher schon mal getan habe und bin mir sehr sicher darüber, was ich da rede. Ähm, und in dem Fall war es aber genau umgekehrt. Und ich habe mich dann so in den letzten zwei Jahren Echt immer wieder damit beschäftigt, ah, oh Mensch, ihr müsst mal wieder Videos machen. Ja, was ich da sage, weiß ich nicht. Wofür weiß ich auch nicht. Aber es gibt YouTube, ach ja, aber die YouTuber, nee, so was bist du ja nicht und so. Und, und ich habe dann tatsächlich im, äh, immer zwischen den Feiertagen, Weihnachten, Silvester, wo dann wenig los ist, habe ich mich dann im Keller eingeschart und habe dann mit dem vorhandenen Material, was ich so hatte, Licht und iPhone und also Telefon und so weiter, mal so die ersten Video- Shots gemacht und habe, jetzt halte ich fest, genau das erfahren, worüber wir sprachen mhm. sprechen. Nämlich kreativ zu sein. Ich habe gemerkt, ey, ich mache da etwas Neues. Ich nutze da einfach Tools, also Technologie, Kamera, Mikrofon, um irgendwie was, was Neues, was anderes zu machen. Das habe ich dann irgendwie anderen gezeigt und vorgespielt, im familiären Kreis, im, so erstmal. Und die sagen, Mensch, ey, das ist ja cool. Meine Tochter sagt, ey, du bist ja cool, ey, du bist ja cooler Papi. Und ich sage, hey, echt, sehe ich mich gar nicht so. Und andere sagten auch irgendwie so, Mensch, das ist, ey, das ist super, ja. Das ist jetzt super erzählt, also, voll verständlich. Und Mensch, der Ton ist ja auch klasse. Ich sage, echt, der Ton ist klasse, ja. Muss das Mikrofon wohl toll sein.
1: Aber man sieht, dass du für, dein, für deinen Beruf jetzt diese diese dieser eigene Videodreh jetzt gar nicht so essentiell war. Also für die für deine persönliche Verwertung, ökonomische Verwertung von dir, ist es eigentlich spielt, hat es keine Rolle gespielt. Aber du hast es für dich jetzt entdeckt, und das, da kommen wir wieder ein bisschen auf dein Buch. Du hast ein tolles Kapitel, was ich jetzt glaube auch spannend finde, gerade für die aktuelle Zeit. Das heißt, wie wollen wir leben als Gesellschaft? Ähm, wo du auch sagst, ähm, wir haben sozusagen in der Leistungsgesellschaft uns in einem Hamsterrad gefangen. Ähm, wahrscheinlich, weil wir einfach in den, in den 30er Jahren und mit der Wirtschaftskrise 29 ein Trauma erlitten haben, ähm, dass es eine Demokratie zum Scheitern bringt, wenn die Leute arbeitslos sind. Ähm, und dadurch haben wir in Deutschland eine, eine Haltung auch entwickelt, die immer mehr heißt an vielen Stellen, die auch einen gewissen Druck äh, erzeugt, die ein sehr schematisches Schulsystem hervorgebracht hat. Ähm, und die Frage wird sich ja jetzt wieder stellen nach der Krise oder noch in der Krise. Wie wollen wir leben? Und ähm, auch für die Kreativität, die du da erwähnst, ähm, heißt es, ähm, ökonomische Verwertbarkeit kann sozusagen nicht die Ursache, sondern eher das Ergebnis sein. Genau, halten. so ist es. Die Frage ist, wie werden, wir die, wie werden wir die Frage, wie werden wir Beleben jetzt,
0: jetzt beantworten? Was wird sich ändern? Uh, was sich ändern wird? Also wir spekulieren, ich, wir spekulieren, ja. Also meine Spekulation ist, dass durch die Digitalisierung wir in so eine Zweiklassengesellschaft gehen, wo wir irgendwie so 60, 70 Prozent Clickworker haben, die über Massenmedien, YouTube und Videomedien irgendwie Massen gebildet werden oder geschult, beschult werden, damit sie gut klicken können. Und die andere Hälfte, das wird wahrscheinlich so eher die solventere Hälfte sein, die wird ähm, äh, quasi äh, noch auf sozial, also mit Lehrern bestimmten Schulen sein, in denen äh, vor allem dieses Thema Kreativität dann auch antrainiert wird. Ich bin davon fest überzeugt, dass wir für die Lösungen komplexer Zusammenhänge ohne Kreativität nicht mehr weiterkommen. Denn wir müssen uns davon ab, also abwenden, dass es die Wahrheit gibt. Und wenn es nicht die Wahrheit mehr gibt, gibt es auch nicht die Lösung. Also wir müssen überlegen. Aber wenn so werden ja Diskussionen auch
1: geführt momentan an vielen Stellen. Ne? Es gibt die Lösung. <lacht> ja. Es gibt, es gibt ja. sozusagen die ja. Lösung, es gibt äh, die Experten und es gibt, ja. ähm, es, gibt wenig Altern also es gibt wenig alternative Wege, die auch, mein Gefühl ist ähm, nicht ausgiebig diskutiert werden zumindest. Aber wir haben ja wir haben jetzt ein Problem, das ja. heißt Virus, das sehr gefährlich ist, das viele Menschen bedroht. Aber da, wenn ich dieses Problem natürlich angehe, entstehen ganz viele andere Probleme. Und dafür brauche ja. ich ja auch kreative
0: Lösungen und kreative Diskussionen. Exakt. Und das, was, genau, und das, was wir erleben an politischen Entscheidungen und an so, wie wir sie interpretieren, jeder für sich, weil die politischen Entscheidungen sind ja noch eher harmlos, aber so, wie das viele interpretieren, sie sich zu Hause einsperren, das ist ja noch viel schlimmer, ähm, sind ja keine kreativen Lösungen, sondern das ist ja so stumpfes Ursache-Wirkungsdenken. Mhm. Oh, Virus, Virus gleich tot gleich einsperren. Ja? so. Und wenn alle und zu Hause
1: sind, gibt es, ich, ich amüsiere mich köstlich über ja. die Schlagzeilen, ja. Kriminalität ja. geht nach unten. Wir haben keine, keine Schlägereien mehr in der Düsseldorfer Altstadt. Ähm, ja, natürlich, die Leute sind ja weg.
0: Ja, und man sieht beispielsweise am Land Schweden, dass es auch anders läuft. Da ist, das, ähm, ist der Umgang mit dem Virus eher liberalisiert. Ähm, die Regierung hat ganz klar gesagt, Leute, wir haben natürlich eine staatliche Verantwortung, klar. Und da gucken wir natürlich auf pandemische Entwicklungen, ohne Frage. Aber wir wollen euch nicht in der Art bevormunden, dass wir euch vorschreiben, äh, wie ihr euren Alltag zu gestalten habt. Wir werden euch nicht einsperren. Wir werden euch keine Kontaktbeschränkung geben. Wir geben euch aber Empfehlungen, wie ihr dazu beitragen könnt, die Verbreitung des Viruses zu, äh, zu verhindern oder zu, zu beschränken. Und es passiert halt eben so, dass die Menschen, wenn sie vernünftig ankommuniziert werden und nicht in Panik versetzt werden, wie das in Deutschland der Fall war und ist, dass sie durchaus selbstverantwortlich und, und ähm, äh, und auch verantwortlich für andere, mit dieser Situation umgehen lernen und dann eben nicht in Kleingruppen enge aufeinander hängen. Und so ist es auch nicht in Deutschland. Das sind wenige Vorfälle. Die meisten Menschen können damit umgehen.
1: Jetzt sind wir, glaube ich, schon beim Punkt, den ganz der ganz viele aufregen wird, die letzte Minute. Aber ich glaube, dass wir das Thema Selbstwirksamkeit hier haben. Das heißt, der Mensch in der Sicherheit hat erlebt diese Selbstwirksamkeit nur sehr begrenzt, weil er sozusagen, wie wir schon gesagt haben vorhin, in, einer, in deiner Maschine läuft, wo du dann abends auf dem Sofa sitzt, hast den Tag verbracht, bist in deinem Schema, gefangen und erlebst wenig Selbstwirksamkeit, die vielleicht auch in der Kreativität eben anders zum Tragen kommt, weil da bist du selbstwirksam. Du setzt dich hin, du malst was, du konstruierst was, du denkst dir was aus, du schreibst. In dem Moment erfährst du eine Selbstwirksamkeit und merkst, dass du Dinge verändern
0: kannst, dass du Dinge anpacken kannst. ja. ja. Ja, also ich glaube, weißt du, so du hast vorhin was Tolles gesagt. Du hast gesagt irgendwie, ähm, dass, dass die Kausal die Kausalität nicht passt. Äh, nach dem Motto, ähm, äh, ich will ökonomisch erfolgreich sein, also muss ich kreativ sein. Ich finde den umgekehrten Ansatz wirklich, also jetzt auch in dem Gespräch nochmal vertiefend für, für mich äh, viel interessanter. Denn erst kreativ sein und dann gucken, wie man es ökonomisch verwerten kann. Denn, ähm, ein kreativer Prozess hat einen hat einen ganz wichtige Voraussetzung und einen riesen Vorteil für ökonomische Verwertbarkeit, weil das was ich kreativ gestalte kommt aus mir aus dem Inneren heraus. Nehmen wir Beispiel der, der Videos die ich da gemacht habe, die kommen aus mir innen heraus. Die mache ich nicht weil ich damit Geld verdienen wollte oder will oder irgendwie, sondern die mache ich einfach weil ich mich ohne große Vorbereitung dahin stelle und irgendwas erzähle was mir auf der Seele brennt. Und ob das richtig oder nicht richtig ist, das sollen andere beurteilen. Das muss ich ja nicht tun. Es ist mir wichtig, also tue ich es. Und das ist Kreativität. Ich tue etwas, weil etwas mir wichtig ist. Und wenn das auf Resonanz stößt, dann wird sich dafür ein Markt finden. Und dann kann ich es gegebenenfalls auch ökonomisch verwerten. Ja? Aber nach dem Motto, es ist so wie, ich möchte Millionär werden. Und dann kommen die großen Berater, Trainer und Keynote-Speaker an und sagen, in drei Schritten zum Millionär, du musst das und das und das tun. Und jeder, der das der das macht, stellt fest, äh, es wird nicht funktionieren. Und wenn man dann hinter diese Leute guckt, die einem das geraten haben, stellt man fest, äh, die sind eigentlich von einer Insolvenz in die nächste gerannt und waren noch nie Millionär. So, also es ist dann höchst interessant. Also um dieses Prinzip der Selbstwirksamkeit zu erfahren, ist, glaube ich, bin ich überzeugt, dieses Kreativitätsprinzip extremst wichtig. Ja? Und vielleicht muss man es abgrenzen, dass nicht jeder ein großer Künstler oder Maler werden soll, muss, sondern äh, es genügt, ähm, etwas Neues und zu gestalten und neue Ideen zu verfolgen.
1: Gerald, wir sind jetzt schon, schon durch und ich bin gespannt, wie sich die Folge dann am Ende insgesamt anhören wird. War ein ein spannendes Gespräch. Ähm wir ja, sind sehr meandert über dein Buch, über die Zukunft. Was haben wir in der Bildungssituation? Wie gehen wir vielleicht im Alltag mit der Krise momentan um? Ähm, wie werfen wir einen Blick in die Zukunft? Und vielleicht zum Abschluss nochmal von dir als jemand, der äh, ja viel unterwegs war, der jetzt auch in eigenen vier Wänden erstmal eingesperrt ist. Ähm, wann sehen wir uns wieder zu einem Konzert? Wie ist deine Einschätzung? Wie wird das weitergehen? Und zweite Frage, wird die Zukunft gerade verzockt oder wird die Zukunft
0: erneuert? <lacht> Mein Gott, du stellst schwierige Fragen. Aber zur ersten Frage, äh, wann sehen wir uns wieder? Ja, ich hoffe sehr bald, wenn im Herbst der Veranstaltungsmarkt wieder losgeht. Ähm, das ist mein Wunsch und vor allem meine Hoffnung. Ähm, wo man sich wiedersehen könnte, wäre virtuell bei einem Live-Konzert äh, von Five Fingers Death Punch, einer Metal-Band aus Los Angeles, die heute ein äh, Live-Konzert bei YouTube Angekündigt haben für Ende April, also oh, nächste Woche. Gut. Das wird sich, könnte die Gelegenheit sein. Ich werde reingucken, das wird cool. Und, und ja, und wann die Zukunft verzockt wird, ich denke, wenn wir aus dieser Krise nicht lernen, werden wir den Turbo für eine verzockte Zukunft anheizen. Wir werden also sehen, ob wir wirklich als Gesellschaft und als Wirtschaft. Lerneffekte gewinnen konnten aus dieser Krise und zu ähm, so diesen weichen Faktoren des Menschseins mehr Gewicht geben, damit wir tatsächlich zu mehr und ja noch mehr Innov Innovationen kommen, die uns nach vorne bringen und uns fröhlicher machen.
1: Dann hoffen wir das. Gerald, vielen Dank. Du warst Gast in der Pilotsendung. Ich bin gespannt, welche Resonanz jetzt unser kreatives Ergebnis hier bringt. Ich danke allen, die zugehört haben. Ich hoffe, wir sehen uns vielleicht wieder in meiner Nationaltheater, wenn die Krise vorbei ist. Vielleicht gibt es auch noch mal eine zweite, dritte Folge. Ich wünsche allen das Beste. Ähm, viele Grüße aus dem Homeoffice. Und ähm, wie sagt man momentan überall? Ich hoffe, vielleicht bleibt ja dieser Gruß äh, uns allen erhalten. Bleiben Sie und bleibt gesund. Dankeschön.